0: E aí camada? esse é o podcast do Regrevo. Não há vilões autoproclamados, apenas regimentos de santos autoproclamados. Historiadores vitoriosos decidem de que lado estão o bem e o mal. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli. Hoje
0: nós estamos aqui para falar sobre A Companhia Negra, um livro escrito pelo Glenn Cook, lançado pela editora Record em 2012, com tradução do Edmo Suassuna que é um tradutor de vários livros da, da Record e dos, dos selos da Record. É, inclusive, ele traduziu Carbono Alterado, que foi um outro livro que nós temos um podcast também. Dois, inclusive, né?
1: É, dois. Compa um só sobre o livro e um outro comparando a série com o livro. Você está aqui, você talvez nunca ouviu um podcast nosso, Nós Somos o Rei Grifo, um podcast de literatura fantástica. O Gustavo ele tinha um podcast antigo chamado Grifo Nosso, que já tem um episódio da Companhia Negra. A gente evita fazer, às vezes, o mesmo livro que já foi feito, mas esse é um que acaba é acabar que a gente discorda bastante. Né? Nesse episódio. <risos> né? É. Eu não fazia parte desse podcast, mas... É,
0: eu mantenho mais ou menos a minha é. opinião sobre aquela época. Esse é um livro que eu gosto bastante, inclusive, pra, na época, para fazer o podcast, eu tinha lido já ele duas vezes. Conforme saíram as, outro, as continuações dele, eu reli ele. Então, esse é um livro de fantasia que eu li três vezes, eu acho que o único outro livro que eu li tantas vezes foi o Hobbit, mas esse assim, foi situacional, né, eu li várias vezes, uma vez pra fazer aquele podcast, mais uma vez pra fazer esse podcast, né? então, ele é um livro que eu gosto bastante da narrativa dele, muita gente fala que ele é um livro que ele é praticamente o um projeto do Malazan, então se você gosta dos nossos, nossos podcasts e a, as histórias do Malazan, você vai achar bastante interessante tudo que existe dentro desse livro, porque ele traz muita coisa que depois acaba meio que sendo utilizada no Malazon, especialmente em relação à narrativa, né?
1: É bem interessante essa trilogia da Companhia Negra, porque todos os livros foram lançados em menos de um ano.
0: Nossa! <risos> na verdade, eu acredito que esteja... eles estivessem mais Sim. ou menos prontos, então, né?
1: É, o, o Glenn Cook, ele, tra... ele foi da Marinha das Exército Americano e quando ele escrevia, ele trabalhava na GM.
0: Interessante. E o, tra... e o
1: trabalho dele era... não exigia muito dele. Uhum. E ele acabava escrevendo bastante no tempo livre. Então ele lançou o primeiro em 84, aí no mesmo ano já saiu o segundo, o primeiro foi em maio de 84, e o terceiro saiu em abril de 85.
0: Isso é legal, 1984 ele tem dois livros que são muito impactantes para a fantasia em geral. Que um é o, o primeiro livro do Dragonlance, que é o Dragões do Crepúsculo de Outono, que muito, muitos dos nossos ouvintes conhecem, etc. E o outro é o A Companhia Negra, a Companhia Negra, de certa forma, muita gente fala que ele é um livro que começou o Dark Fantasy. Eu, eu acho um pouco nebuloso isso. Eu acho que Dark Fantasy não é uma coisa tão simples, assim. Que é tipo, ah, essa pessoa teve essa ideia sozinha e começou assim, sabe? Eu acho que você pode ver elementos de Dark Fantasy no próprio Espada e Feitiçaria, no isso. Elric, em várias outras coisas. Mas o, o Glenn Cook talvez ele seja o cara que tenha consolidado um pouco. Da mesma maneira que a gente fala que o, o William Gibson não é o cara que inventou o Cyberpunk, Sim. mas ele é o cara que consolidou um pouco. É, pra quem não sabe, é, Dark Fantasy, o termo é, é tipo uma fantasia sombria, né? Uma fantasia mais violenta, mais séria, entre aspas, mais realista. Porque, assim, não necessariamente é mais realista ser mais violento, né? Sim. Nós gostamos de pensar que, ah, num conflito, a coisa é bem visceral, assim. Mas quando a gente vê histórias reais de guerra, a gente vê <risos> todo tipo de história, na verdade. Tem é. desde as histórias mais violentas mesmo, como as histórias que parecem mais heróicas, sem ser necessariamente tão bizarras, assim. Eu acho legal que, assim, pra mim, é uma outra faceta da fantasia. Então eu gosto dos dois. Não é assim, ah, eu gosto só de Dark Fantasy, que é mais realista. <risos> Sabe? Eu acho que ele é
1: uma coisa diferente. E eu Sim. gosto
0: dos dois. Eu acho que tem uma variedade sempre legal.
1: Mas sobre o que, que é esse livro? A gente já tá falando sobre experiência de leitura e tudo, mas sobre o que, que é o livro?
0: Nós já falamos que o livro é uma fantasia sombria. E basicamente ele é assim: o livro ele é contado através do ponto de vista de um personagem chamado Chagas. Ele é o médico e o cronista da Companhia Negra, que é um grupo de mercenários lendários. Quando a Companhia Negra ela é contratada pela Dama, que é a líder do Império do Norte e uma poderosa usuária de mágica, a Dama ela, ela luta contra uma insurgência rebelde no Norte. O, a Companhia Negra se vê em uma posição que se torna gradualmente mais incômoda. Eles veem que eles são o braço armado de uma das maiores vilãs do mundo.
1: E você, você gostou do livro? <risos> <Thaís> <risos> Pela falou... terceira vez, vamos Thaís, ver.
0: Thaís falou rindo, já gostei, gostei. Ele... ele é um livro muito legal. Existem muitos livros de fantasia que nós relemos e não achamos tão interessantes. E tem alguns livros que eu releio e eu acho mais coisas e acho mais legal. Esse é um livro que eu tive essa experiência. A primeira vez que eu li, eu achei ele confuso, um pouco estranho. Faz muito tempo que eu li. A primeira vez que eu li foi no ano de lançamento dele aqui no Brasil. Que foi... 2012. 2012. Isso. Foi uma época que começou a sair bastante livro de fantasia por causa do sucesso do... Guerra, Guerra dos Tronos,
1: Tronos, né? Da série.
0: É, da, da série de livros, né? Os livros começaram a fazer sucesso antes da série, até.
1: Sim, porque Eles ia sair bem. a série da HBO, daí todo mundo começou a ler, né? É, é.
0: Todo mundo começou a investir em fantasia. A Companhia Negra é um dos primeiros dessa, dessa onda de fantasia que as, as editoras estavam tentando trazer pro Brasil. A Record, ela trouxe vários, inclusive a Companhia Negra, ela trouxe a primeira, a primeira trilogia inteira... Só que ela não trouxe a segunda trilogia. Esse livro, ele começa uma mega saga. Não sei se era a intenção do Glen Cooks que fosse uma mega saga, mas eu acho legal que o primeiro livro, ele tem um arco de história meio fechadinho, né? Sim, sim.
1: Podia... Se você quiser, pode acabar ali.
0: É. Ele tem lá um gancho no final, você quer saber o que vai ocorrer depois, mas ele dá uma conclusão daquela história, daquele livro, digamos assim. Mas tem uma continuação, claramente, não é tudo totalmente concluído. Eu acho bem legal esse tipo de, de material, assim, quando não fica totalmente em aberto, como se a história tivesse parado num, de repente, assim, repentinamente.
1: Lembra um pouco o primeiro Mistborn, do Brandon Sanderson.
0: Isso. Por isso, isso é um dos fatores de eu gostar desse livro. Eu acho que esse livro tem excelentes personagens. O, o livro, é, ele é bem escrito... Ele tem uma, um estilo muito único, assim. É, ele foge muito do padrão de outros autores. E isso é uma coisa que, com o tempo. Às vezes, se você não lê tanto, você acha uma falha, eu acho. Porque você vai falar assim: ah, esse cara não é como os outros. Ele não uhum. narra desse jeito que eu quero, que, que eu estou acostumado, digamos assim. Mas. Quando você descobre que diversas pessoas falam de maneiras diferentes, e aí você começa a perceber qual é o benefício de você ter uma narrativa diferente, uma voz diferente dentro do livro. E quando você consegue se envolver naquilo e entender como aquilo tá se desenrolando, você consegue aproveitar muito melhor. E você consegue... Sabe quando... Tipo, peguei. Entendi, uhum, sabe? Sim. Aí...
1: Eu falo montar o quebra-cabeça.
0: É, montar o quebra-cabeça. Exatamente. E aí você acaba gostando bastante. Eu acho que ele é um livro bem legal. Ele não se atém a detalhes inúteis. É, inclusive, assim, é, muita coisa que gente de fantasia adora, tipo mapa. Ele não tem mapa. Não. Ele não tá nem aí pra isso, sabe? É... Até
1: hoje não tem um mapa.
0: Até hoje. Ele tem mapas feitos por fãs. Mas ele não tem mapa oficial, o, o, o autor, ele não fala como que é, ele não fala as distâncias de um local ao outro. A gente tá acompanhando a história como se fosse um personagem recontando mesmo, sem querer fazer aquele negócio, assim, muito detalhado. Ele não fala as datas que estão ocorrendo, ele não fala os mapas. É tipo um diário, assim, solto, né?
1: É, a gente não sabe se é um diário, a gente sabe que em primeira pessoa...
0: Não, são as crônicas da Companhia são... Negra.
1: Então, mas em nenhum momento ele fala que aquilo é o diário dele.
0: Não é o diário do Chagas, mas é, são os anais da Companhia.
1: Ele não fala que o livro que a gente tá lendo são os anais?
0: Ah, eu entendo que são. Eu é. entendo que ele tá fazendo a crônica da companhia, do... só que é do jeito dele, assim. Sim, sim. Que ele fala, assim, que no passado as pessoas escreviam de outro jeito. E o Chagas, ele escreve do jeito dele. Tanto que, uma das coisas que eu acho mais legal é que a... nós temos a visão do Chagas. O Chagas, ele é um personagem que ele se importa com coisas específicas. Então, nós vemos essas coisas com ênfase. Eu, eu acho que isso é genial. Quando você faz um livro em primeira pessoa, você tem que pensar quem é o personagem que está contando essa história e o, com o que, que ele se importa. Com o que, que ele vai ter uma fixação na hora de narrar a história.
1: Uhum. Então,
0: o, o Chagas, ele... Conforme você descobre ele, conforme você entende o personagem, você começa a ver que realmente aquilo é completamente a visão dele. Não que ela seja parcial ou mentirosa. Parcial, sim. ela é. Toda, toda, toda visão é parcial mas assim, ele não faz isso de má fé, ele faz isso porque é como ele vê as coisas ele
1: até avisa você disso
0: é, então, exatamente, eu acho extremamente honesto, então tipo, eu acho isso um sucesso assim, no livro, e eu gosto tem muita ação tem bastante fantasia, magia ele é um livro bem completo assim ele é um livro curto, que ocorre muita coisa então, eu gosto bastante, <risos> como você pode ver. E você, Therese, você gostou do livro?
1: Eu gostei, eu já tinha lido o ano passado os dois livros do Malazon, né? Já, me, já estava acostumado com esse tipo de leitura, eu acho que é um tipo de, de leitura que também... Lembra bastante ficção científica, que às vezes você não tá entendendo nada no começo e no fim você, você vai montando esse quebra-cabeça, que você começa a entender tudo.
0: Mas você achou um pouco você achou mais fácil ou mais difícil que o Malazan?
1: Eu achei mais fácil que o Malazan. Ah, tá. e, e tem alguns pontos por isso. Eu, eu gostei muito dos personagens, porque os, as, eles são muito bem feitos, eles são críveis. Você fala, nossa, pode ser tal pessoa, pode ser tal pessoa. É,
0: e... Assim, associar com uma pessoa que sim, a gente conhece. Sim, sim. <risos>
1: Então, eles jogam, eles têm brincadeiras triviais, tipo, um zoar o outro. que é o que você faz com amigos? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto deles com pessoas. É. Isso é interessante.
0: Tirando Chagas, vai. Você mesmo gosta... Chagas. Você não gosta do Chagas?
1: Não, como pessoa, eu não gosto dele.
0: Eu fiquei interessada, desculpem as interrupções, é que é assim, a gente não discute nada sobre o livro antes. Então, eu tô descobrindo <risos> o que a Thaís achou sobre as coisas agora, durante o podcast.
1: Então,
0: por isso que é assim. Tá, desculpa, continua. Então... <risos>
1: A trama também, eu concordo, é muito bem feita. E, e o que ajuda a trama a ser bem feita é a escrita. Porque ele vai te revelando aos poucos as coisas. Você não sabe muita coisa. E o que eu gosto muito, muito do que ele faz é que ele, ele torna a guerra o que ela é. Ela não é uma coisa bonita, não é uma coisa heróica, como a gente vê em vários livros de fantasia. E esse é um ponto de vista de uma pessoa que já foi da Marinha, né, que uhum. é a Glenn Cook. Então, não é uma coisa glorificada. É uma guerra feia, suja. Eu acho que a melhor palavra é uma guerra real. Como eu falei, a leitura para mim não foi tão ruim porque eu já tinha lido alguns livros mais complexos, vamos dizer assim entre aspas, né? Eu não acho complexo. É só que não são livros explicadinhos, né, como a gente diria. Mas no fim, eu acho, eu entendo porque tem algumas inscrições, mas eu muitas vezes pulei algumas inscrições.
0: Você achou que tinha muita.
1: É, e eu não perdi nada. É que
0: perto do fim eles ficam numa área... Fica parado muito tempo num lugar só, né? É. Então começa a ser preenchido mesmo por descrição.
1: Aí, essa é a parte que, assim... Eu entendo porque tem mais descrição nessa parte, porque é a batalha que o Chagas mais participou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela não avança a história, ela não te passa nada, em alguns pontos. Ela é
0: uma travada.
1: E eu queria terminar, eu queria saber como é, o que que acontecia, e esse foi o último livro que eu li ano passado. Hum. Eu queria terminar antes da meia-noite também.
0: É, a Thais terminou de ler o livro no dia 31 de dezembro. Né? É,
1: então por isso também, eu achei isso. E, essa é a primeira trilogia, a Record lançou tudo certinho, né? E tem alguns outros livros desse mundo. Tem o, os que são conhecidos como os livros do Norte. Que
0: ele... são esses que a gente leu?
1: Isso, e tem mais alguns.
0: Que é, e, e depois tem a outra trilogia Não, peraí, tem mais alguns... como Tem mais
1: um, né, que é... E ele também... Nos Estados Unidos foi lançado aquele Omnibus, que chama The Chronicles of the Black Company.
0: Que tem os três primeiros. Isso,
1: tem os três primeiros e tem mais um, tem mais um que faria parte, né, que chama o Port of Shadows, que foi lançado ano passado. Ele ah, não é faz parte desse Omnibus, mas ele faz parte dos livros do Norte. Ah, tá, entendi. Tem o, o The Books of the South, que são os livros do Sul, seriam assim, né?
0: É, porque a história nesse livro, ela começa com eles no Sul, depois eles vão pro Norte. A maior parte da história é no Norte do resto da trilogia. Na verdade, eles voltam depois pra fazer a trilogia do Sul.
1: É, e de depois tem o The Return of the Black Company. Isso são os omnibus que existem mesmo, né? E o The Many Death of the Black Company. Então, são são vários livros que existem lá fora. Muitos fãs gostariam que a Record continuasse lançando alguma outra editora. Mas eu acho que como não teve todo o sucesso esperado, não continuaram. É que, a, é,
0: é que o problema é que a Record ela é uma, uma mega editora, ela é uma editora que lança livros, por exemplo, do Burnt Corn, umas coisas assim que vendem muito, e aí eles esperam um nível de venda assim meio... Igual. É, é parecido, no mínimo, pra poder continuar. Companhia nega pelo menos, eles terminaram a primeira trilogia, que Sim. é uma história fechadinha, mas tem, eles têm uns casos graves aí, como foi o caso do, do Hyria, da, da trilogia de Hira, que começa com o roubo de espadas, que eles, literalmente, não lançaram o fim da trilogia. Eles lançaram os dois primeiros livros e não lançaram o terceiro.
1: E essa, eu acho que é uma série de livros que ia é, que é ficar muito bem adaptada pra uma série de TV. É,
0: eu acho que ela funcionaria bem, provavelmente, porque... porque... Não, a, fala, porque... A gente
1: fala muito, assim, do Malazan, que ele também ficaria bem, mas eu acho que seria uma série muito cara, né? Por conta de efeitos especiais, tudo. Eu acho que essa seria Pelo... um pouco mais barata.
0: É, o Malazan, ele teria... Que tem muitos personagens, muitas áreas diferentes. Ele sairia assim, um nível Game of Thrones, mas muito mais caro, talvez. Uhum. Já a Companhia Negra é uma série mais específica, tem vários personagens, mas eles estão todos no mesmo local. A gente tá acompanhando eles andando juntos, né? Então faria mais, mais sentido financeiramente, talvez.
1: Mas vamos pros spoilers. Vamos. é relativo, analista. Não se pode pendurar uma placa nele. Não se pode tocá-lo ou cortá-lo com uma espada. O mal depende de como você se posiciona, apontando o dedo. E você agora, graças a seu juramento, está do lado oposto ao dominador. Para você, ele é o mal.
0: Só um resuminho do que vai acontecer no primeiro livro. Ó, em seu caminho a serviço da Dama, a Companhia Negra ela pega dois membros cruciais para a história: que é um homem chamado Corvo e uma menina de 9 anos chamada Lindinha. Conforme a luta contra os rebeldes e a luta interna dos Tomados cresce, os tomados são os comandantes dos exércitos da Dama. O desespero dos rebeldes é demonstrado no afim com que eles procuram a reencarnação da Rosa Branca, que é uma heroína lendária do passado que pode vencer os tomados e a dama, porque ela é imune à magia deles. Aí, só depois de esmagar os exércitos rebeldes em uma batalha final, a Companhia Negra percebe que a Lindinha é a reencarnação da Rosa Branca. E o, os mercenários, então, como eles eram apegados a ela, e principalmente o Corvo também era apegado a ela, eles encobrem a fuga da garota e do Corvo. Eles fogem juntos na calada da noite e encobertos pelos seus aliados mercenários da Companhia Negra.
1: Acho que o primeiro personagem que tem, a gente vai ter que discutir é o Chagas. E eu te falo por que eu não gosto do Chagas. Hum. O Chagas não é uma boa pessoa. Por quê? Ele relativiza tudo. Tem uma parte que ele fala assim... Ah, o Corvo é uma boa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o Corvo matou a esposa dele e mais mão de cara. E isso pra ele tá ok. Ah, no sentido de que... O Chagas,
0: ele, ele considera que as pessoas, todas as pessoas... Elas não, não são exatamente divididas entre pessoas boas ou pessoas más. Ele é assim... No, no sentido... Ele é um cara complexo. Mas, pra mim, pesa mais... Isso que ele fez do que aquilo, sabe? Sim. Tipo, ele matou a mulher e os caras porque traíram ele, sabe? É. E, tentar, e fizeram... fizeram
1: Tentaram um, matar um, ele. Tentaram
0: matar ele. Não, e fizeram ele perder todos os bens também. Tem umas coisas assim, né? Era, tipo, uma coisa bem uhum. apocalíptica pra vida dele. Então, tipo, ele matou por vingança. E depois, quando ele, quando ele mata os caras que estupraram a, a Lindinha, ele mata meio que, entre aspas, por justiça, assim, Sim. sabe? Sim.
1: Mas, ao mesmo tempo, o Chagas, ele é um ótimo personagem porque ele tá vendo tudo e, e a gente acompanha ele e ele tem um, como vou dizer, não é um encanto, mas ele tem uma atração pela dama desde o início. É que o Chagas... Que ele começa a escrever uns romances, uhum. né? Da dama, dele até ler pro pessoal da Companhia Negra, o pessoal fica zoando antes mesmo de conhecer a dama. a dama.
0: É que o Chagas, o que eu vejo é que ele é um cara assim... Talvez seja difícil não separar o escritor em si, do personagem, porque o, o Chagas, eu vejo ele como um personagem que é um escritor. Ele é um cara que ele idealiza as coisas, sabe? A, a, a imagem que ele tem dentro da cabeça de alguém é mais importante do que realmente quem é aquela uhum. pessoa, sabe? Então, é, é, nesse sentido é assim o corvo. A imagem que ele tem na cabeça do corvo é mais importante do que o corvo faz. A imagem que ele tem na cabeça da dama é mais importante de quem é a dama. Então, o, o, o Chagas, ele é um idealizador, ele tem uma... uma é um, um ideal daquelas pessoas, ou do que tá acontecendo, ou de quem são eles, de quem é a Companhia Negra, do que eles fazem. Tanto que, assim, muitas vezes parece que ele tá tentando apresentar a Companhia Negra como, uma, como heróis. Mas como ele é honesto demais, ele até fala olha, não, tem gente que faz coisas horríveis na Companhia Negra, sabe? Sim. Ele, assim, Mas eu, eu vou relevar essas coisas durante a narrativa. Vou... É,
1: tem até uma parte que ele fala, o Corvo falou que, que eu não escrevo quase nada aqui, não sei o que lá.
0: É, então. É, é bem por aí ele deixa
1: de lado o que, inter...
0: o que não interessa pra ele falar, sabe? Ele faz vista Aí, grossa.
1: Até marquei. Corvo me enche o saco por eu não contar toda a verdade nesses anais. Algum dia, talvez, ele lerá isso aqui e se arrependerá. Mas, honestamente, ele não foi gente boa naquele dia. <risos> <risos> Mas a, a Companhia Negra... Ela tem um líder dela, que é o capitão. A gente não sabe o nome de ninguém. A Companhia Negra,
0: ela parece uma companhia mercenária como era realmente o nosso, nosso mundo, digamos assim. Eles aceitavam a maior parte das pessoas que vinham até eles sem querer ele saber o passado. Uhum. Por, e é que nem a Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira, da, pra quem não conhece, a Legião Estrangeira, ela é um, um corpo de exército da França que é feito só de estrangeiros. Não tem nenhum francês nela. <risos> e aí, o, a Legião Estrangeira... É assim, você, se você é um criminoso em outro país e você vai até a França e você se alista na legião estrangeira, eles, você vira cidadão francês e você ganha a proteção da França. E, mas você tem que servir como um soldado deles. É. Então é pra isso que serve a legião estrangeira. Até hoje a legião estrangeira aceita gente acho que até de 60 anos. Nossa. É, no máximo 60 anos. Dos 20 aos 60, é um negócio bem absurdo assim. E acho que tem que ser homem só. Então, se você foi uma criminosa mulher, já era. Já se é ferrou. É, não então, posso mais. Você não pode. Mas a, a Companhia Negra é a mesma ideia. Eles não querem saber o seu passado. Eles só querem saber o que você pode fazer pela Companhia Negra. É. Esse tipo de grupo, eles acabam se tornando, assim, grupos que tem todo tipo de gente. Tem gente horrível e gente normal, assim. Gente que só vê aquilo como uma opção melhor do que a situação que eles estavam antes. E tem gente que tá tentando escapar de alguma coisa, realmente. É um criminoso, alguma coisa uhum. assim. Mas eles acabam criando uma forte ligação um com o outro. E como eles vêm com essa ideia de vida renovada, não importa quem eu era antes... Normalmente eles assumem uma persona, né? Eles assumem um, um título, ou um apelido, ou um pseudônimo, um negócio assim... E aí, todos os personagens são tratados por esse pseudônimo. Sim. E, e a gente conhece... Tanto que Chagas seria... É, não é o Seria, seria o, o apelido dele, né? O, no original, acho que o Chagas chama Croker. Isso. Que é um nome meio... To croak, acho que é o barulho que o sapo faz coaxar.
1: Coachador. É, coaxador, é sei lá. Isso é meio estranho, né? É. é. O líder deles é o capitão, que é quem aceita as missões, quem dá as ordens.
0: É, é, a gente fala, é o capitão, é simplesmente capitão. É. Todo mundo chama ele de capitão.
1: E... E tem uma parte muito engraçada na última, na última, logo quase na última batalha, que eles tiveram que fazer uma retirada, mas o capitão fala que, o Chagas fala assim, mas o capitão nunca falaria que isso é uma retirada. Mas, com certeza, não foi um avanço isso. Mas eles estavam perdendo bastante a batalha para os rebeldes, porque os rebeldes tinham uns números muito maiores, tipo, Acho que era a cada um, homem, os rebaldos tinham de 10 a 13 homens.
0: Sim, é uma quantidade é absurda.
1: Então tem o capitão, tem os feiticeiros, né? Os, os três é o calado, o duende e o caolho. Sendo Eles... que o tom, -tom também também tem no começo, que é o que batuca, né?
0: É, ele tem um tambor e ele bate toda hora que ele fala alguma coisa, ele, ele bate no ritmo.
1: Deve ser bem irritante, né?
0: Terrível. <risos> Por isso que mataram ele. <risos>
1: E ele morre logo no começo do livro. E ele é irmão do Caolho. Sim. Ele morre por Valakas. É uma
0: pantera metamorfa. Uma mistura de homem com pantera. Como se fosse um lobisomem, tigre, pantera, lá,
1: <risos> E esses três feiticeiros, eles são muito engraçados também.
0: É, Que eles a parte deles... Eles ficam zoando
1: muito um outro. Principalmente o, o Caolho do o Duende. Eles têm ca... uma
0: rivalidade, né? É. Meio, meio que assim, a rivalidade meio... É infantil, assim, né? Tipo...
1: É muito infantil. Até tem uma hora que eles estão meio que, quase na hora da batalha, eles ficam um zoando o outro, assim, com magia.
0: Sei.
1: Eu falo, não, não faz isso, guardem as energias, né? É,
0: eles ficam fazendo batalhas com ilusões, né? Pelo é. que eu entendi.
1: assim como no Malas, a gente não entende muito bem como funciona a magia nesse mundo. Uhum. Não é igual o D&D, que fala assim, você tem cinco magias de quinto nível por dia. É. Você tem... não é matemática. <risos> então, você não sabe muito bem como é que funciona.
0: Parece bem à vontade, mas pelo que eu entendi, os três feiticeiros aqui, eles fazem muita magia de
1: ilusão. É, e eles já são feiticeiros, assim, eles são poderosos. Eles não são, ah, meu Deus, não são igual os tomados, que são magos muito poderosos. E aí também uma diferença. Às vezes eles chamam de feiticeiro uhum. e os tomados de magos. Será que existe uma diferença?
0: Não sei. É que os tomados, eles são magos, assim, milenares, né? É, eles, eles são muito mais poderosos. Eles têm centenas de anos. E os feiticeiros aqui são velhos. Eles falam até que o caúlio tem mais de 100 anos. Mas ele não é, tipo, a aparência dele não é de velho. Ele, como se ele tivesse usado magia pra continuar jovem. Sim. Mas o... o eles falam que os, os tomados, eles têm, assim, centenas de anos. Muitos, muitos anos. Eles ficaram presos, enterrados, mas eles são poderosíssimos, né? Sim. apesar de que parece que o, os magos lá que são líderes dos, dos rebeldes têm um nível
1: sim, bem grande sim, de poder também, a, também. tem a,
0: a pluma né
1: a... O sussurro sussurro tem vários é.
0: é que a sussurra era mais poderosa deles, é. né?
1: ela é também não digo tanto a mais poderosa uhum. a mais estratégica
0: porque assim os tomados eles eram os líderes estratégicos da dama e os líderes dos rebeldes eram chamados de o círculo não era o círculo e o círculo ele também era formado só por magos tanto que quando alguns tomados caem durante algumas batalhas, eles vão e eles capturam membros do círculo para que eles sejam tomados pela dama. Eles uma coisa que eles tomados. não
1: sabem que a dama consegue fazer, porque quem fez isso foi o dominador. Hum, Domin... Originalmente, né? Isso. Mas vamos chegar a eles depois, vamos falar sobre a Companhia Negra. Aqui eu marquei uma frase também que mostra muito bem esses feiticeiros, que é ele falando o calado é o mais consistente, doende mais criativo e o Caolho passava a noite acordando, acordado tentando, tentando encontrar formas de se vingar das vinganças do Andy. Um par estranho, não sei nem por que ainda não se mataram. Mas ele fala que o Caolho é o mais habilidoso também Sim. de todos.
0: Parece que, assim, o Caolho do o apesar do Duende ser criativo e o Caolho ser habilidoso, parece que eles são meio que emocionalmente afetados. É que nem aquele jogador brasileiro, sabe? O jogador de futebol brasileiro. Ah, sim. Eles são afetados pela situação, assim. E aí a magia deles fica pior ou melhor. Por isso que o, o calado é o mais consistente. Ele é o cara, assim, mais harmonioso, mais tranquilo, digamos assim. Então ele é o cara que... A, a magia dele é sempre confiável. É. Pode não ser tão forte quanto a, a dos outros em algum em alguma situação, mas a dos outros podem ser menos confiáveis em algumas situações, é, um, é um, tipo meio que um, um jogo talvez, assim, uma aposta
1: o, o calado tem esse apelido porque ele não fala, não, não porque ele é mudo, ele, porque ele não quer
0: teoricamente ele fala, não é. aparece ninguém confirma isso, é como se ele tivesse escolhido não falar
1: em geral a companhia negra ela é feita de guerreiros
0: Sim, o principal corpo da Companhia Negra, e eles não são poucos não, é que a gente tem a impressão que são poucos, porque a gente tá vendo mais os comandos, mais os É, a gente tá vendo líderes, o alto nível, né, né é,
1: praticamente. Que a
0: gente vê os líderes, porque o Chagas, além deles, o, quando, como ele é médico e cronista, é como se ele tivesse uma posição de oficial, ele, uhum. ele tem uma posição alta dentro da Companhia Negra. Então a gente acompanha ele entre os líderes e entre os caras mais poderosos, que são os feiticeiros.
1: É, e os... também o, o Corvo, logo quando ele entra, ele, ele, que é um dos guerreiros, ele fica muito amigo do Capitão. Então ele também acaba ficando nesse grupo. E ele é um bom lutador também. Tem o Elmo, que também faz bastante coisa. O
0: Elmo é o um sargento.
1: O Hag Hagop e o Otto também aparecem. Tem São um outros, outros que, que aparecem, assim, mas não é tão importante quanto os outros.
0: O Elmo ele é sargento. Ele é um sargento da companhia. E ele também tem bastante destaque na, na história, porque ele é muito amigo do Chagas.
1: É, o Chagas, ele, ele é o cronista, não sei se ele é a melhor pessoa pra, pra ser o cronista. Por quê? Ah, porque ele tem que observar muitas vezes a batalha, as vezes, ele, muitas coisas ele pega das pessoas feridas, sim. o que aconteceu, então não sei se ele seria a melhor escolha. Eu acho que ele assumiu
0: esse papel por vácuo, sabe? Sim, Ninguém sim. mais quis, então ele falou, ah, tudo bem, eu faço.
1: Não é igual no, no Malazan, que tem o Duiker, né, que é historiador.
0: É, o Duke era historiador. Apesar dele ter sido obrigado, originalmente, a ser historiador. Que ele era um soldado. É, mas ele gosta daquela posição. Eu, eu acho que não necessariamente o Chagas gosta da posição.
1: Os círculos também chamam de feiticeiro.
0: E, o, e só os tomados são magos.
1: Isso. E a gente tava falando dos tomados, to, os tomados, eles não sabiam que a dama conseguia fazer os tomados, eles achavam que só o dominador. Sim. O dominador, ele é o marido da dama que continua enterrado, que a dama... É, eles
0: falam que um mago chamado Bowmans, ele tava fazendo uma pesquisa sobre eles em, em uns, uns umas criptas antigas, e ele, por acidente, teria libertado a dama. Isso. E aí, ela acorda os tomados. Só que aí, ela não acorda o dominador. É. Então, todo mundo fala... Ela fala... Só que o pessoal fala assim, que... O dominador ainda, ele tem uma consciência meio acordada, tentando influenciar, né?
1: É, a gente descobre mais pro fim do livro, que ele Sim. tá influenciando. Sim. E, e ele tem uma influência maior sobre as mulheres.
0: Como se fosse uma coisa assim, quase uma atração ao sexo oposto, né? Então, uhum. tipo, ele, ele consegue ter uma influência mais forte sobre mulheres. Tipo, porque o poder dele é meio que uma sedução, é meio que você gostar dele. Uhum. Por isso que ele é o, o dominador. Tipo, o nome de, de cada um deles é relativo ao poder principal deles, da magia principal deles. Tipo, o Evador, ele, ele usava um grito sônico lá, não é. morria. Tinha o... o
1: apanhador de almas.
0: É, e tinha o, o, o Arauto da Tormenta, que ele criava tempestades. E... O
1: Metamorfo. O
0: Metamorfo, ele se transforma em outras criaturas. E, e o Dominador, ele tinha, teoricamente, o, o poder mais forte de todos. Ele podia dominar qualquer um. Tipo, qualquer pessoa, qualquer mago, qualquer coisa, e obrigar as pessoas a fazerem o que ele queria.
1: E eles descobrem aí que a Dama, ela transforma a Sussurro, uhum. e até, que é uma grande líder rebelde, ela era a melhor estrategista, eles acabam encontrando vários documentos de estratégias dela e tal, né? E... Pelo que eu
0: entendi, a Dama, ela não tem uma especialidade de magia, ela é meio como se fosse mais uma generalista, e ela sabe fazer Clínico diversos... Clínico geral. Clínico geral. Não, mas ela sabe fazer diversos tipos de magia diferente, todos eles sabem fazer magias uhum. diferentes. Mas ela, ela tem um alcance grande de, dentro de diversos tipos de magia. E ela, pelo jeito, ela estudava bem as magias do dominador. Consegue replicar esse poder de dominação. De fazer um tomado, que é fazer um mago ficar totalmente fiel a ela. Só que assim, é uma faca de dois gumes o poder de fazer as, as pessoas ficarem fiéis. Porque você faz elas ficarem fiéis a você, mas você não consegue necessariamente fazer com que ela faça exatamente o que você queira. Então um, um efeito colateral é, você tem vários tomados, eles brigam entre si. Porque todos eles gostam de você e querem te agradar. Só que eles não entendem que eles têm que trabalhar em grupo. Você não consegue obrigar eles a trabalhar em grupo. Você só consegue obrigar eles a gostar de você e ser leal a você. Então, eles são leais a você o tempo todo. Só que eles brigam entre si. Eles, Sim, tipo, bastante. Eles, eles criam problemas em, um, entre um e outro. E isso é um dos maiores problemas do exército da dama, né? É a briga interna. Porque todos eles estão tentando agrad ver quem é que agrada mais a dama. Porque eles têm esse desejo irre irreprimível de... Querer que ela ame ele, que ela, sabe, que ela agradar mesmo.
1: É, apesar deles terem sido tomados pelo Dominador.
0: Dá pra entender mais ou menos que ela teria mudado a aliança deles. Ela faz, pelo que entendi, é como se ela tivesse retomado eles.
1: Uhum. Se ela
0: tivesse, quando ela acordou eles, ela fez eles servirem ela.
1: É, sabe? porque é ela que acorda os tomados. É, então. E os tomados, esses que acordam com ela, eles não mostram o rosto. Porque é como se eles estivessem meio que se decompondo, né? Sim. Então, a gente não sabe quem é homem o e quem é mulher. O
0: Manco aparece bastante, o rosto, tanto que eles ficam falando que ele é uma múmia. É. Que ele parece uma múmia, não sei o quê, né?
1: Ela faz três tomados, né? Um que é um casal que estava em Lua de Mel. É, que é ele... a pena, pena aí. Ah, eu não lembro do, o nome do outro, mas eles estavam em Lua de Mel, numa cidadezinha ali perto aí eles conseguem sequestrar eles pra levar pra dama, e ela consegue transformar eles em tomados.
0: E a outra é a Sussurro. Isso. Que você tinha falado, que é estrategista. Inclusive, tem, eu acho interessante esse livro, ele tem um ritmo bem grande, né? Porque a gente tá acompanhando a Companhia Negra como se fosse uma tropa de elite. Um grupo que tá fazendo missões específicas em locais. Ah, eles têm que, você tem que ir lá e matar esse cara. Você tem que ir lá e, e captar essa pessoa. Então, acontecem muitas coisas muito rápido no, na, na primeira, dois terços do livro, digamos assim, né?
1: Não, acho que o livro em si é bem rápido, a parte final que é mais demorada, que é o que eu acho também que é um pouco enrolada.
0: É, porque a parte final é a luta final da, dos exércitos dos rebeldes contra a Dama, né? E, e... aí ela vai demorar muito, porque é muita gente mesmo envolvida, assim, tipo, tanto os, todos os tomados como o círculo inteiro estão lá, saindo na porrada, e a companhia faz um monte de coisa diferente durante essa batalha.
1: E o que eu acho legal da Companhia Negra é que, assim, eles só vão lutar em último caso.
0: É, eles são a tropa reserva de elite, né?
1: Eles estão ali, eles vão tentar armar um monte de coisas, eles vão tentar é, colocar boatos, eles vão tentar várias coisas. E se eles forem lutar, eles vão tentar fazer uma estratégia em que também eles não percam tantas pessoas, sabe? Eles nunca vão pra um, uma luta de frente, assim. É,
0: eles lutam de forma inteligente, né? É. Eles minam os inimigos antes, criando o um máximo de problemas pra eles, e depois eles vão fazendo, assim... Meio que é quase uma luta de guerrilha, fazendo o cara perder pouco a pouco, enquanto eles vão recuando sem perder nada, sabe? É,
1: tanto que até a metade do livro, mais ou menos, o maior vilão ali tá sendo o Manco, que é um dos tomados.
0: É, o, uma, os principais problemas deles vêm de alguém
1: do lado deles, Isso, digamos assim. Porque, assim, a Companhia Negra, ela assinou um contrato, e quando eles assinam o um contrato, eles só estão livres se eles cumprem, uhum. ou então se a pessoa morre. É porque o comandante
0: imediato da Companhia Negra é o... O
1: apanhador, f... o apanhador de Almas. O Apanhador de Almas. Que a gente descobre ser a apanhadora de almas.
0: É que, em inglês, o termo é neutro, né? Em português, é necessariamente tem que disfarçar como se fosse um homem... E, e depois, depois ter uma, é uma revelação, mulher. né? É. Mas em inglês é assim, meio que existe uma dúvida. Você não sabe se é, se é um homem ou se é uma mulher. E aí, depois a gente descobre que é uma mulher que é... A
1: e é até a irmã da, da dama. dama. É engraçado porque... A apanhadora de almas, ela tem uma rivalidade muito grande com o Manco. E o Manco, ele é aquela pessoa que acha que qualquer coisa é fácil de resolver. É só matar a pessoa. Você resolveu tudo. Então, o que acontece? Ele tá meio que cuidando ali de uma cidade e tal. Daí ele captura um rebelde, em vez de fazer um monte de coisa, ah, vamos interrogar. então, não, vamos só seguir ele, ver pra quem ele leva a gente. Não, ele pega e mata o cara. E pronto. E pronto, acha que aquilo vai resolver. Aí ele acaba perdendo cidades, ele não é muito estrategista, vamos dizer assim, né? Só
0: que ao mesmo tempo tem um negócio, enquanto eles estão nessa briga com o Manco, eles não percebem que o Manco, ele tá tentando servir a dama, uhum. e o apanhador, que é a apanhadora de almas, na verdade ela tá sendo seduzida pelo dominador, então tipo, o Manco, às vezes ele ataca o apanhador de almas por causa da lealdade dele, e no fim das contas eles subvertem toda essa história, né? Eles fazem Sim. com que a dama puna o Manco
1: erroneamente, é. né? E ela acaba não punindo a gente acha que ela, a dama vai matar o Manco, ela não mata ele né? volta, né? Ele volta ao mesmo tempo, você fica, nossa um, um Manco, né? o que acontece? O apanhador e, e a companhia negra, eles começam a fazer algumas estratégias né? Vão começar a observar jogar alguns boatos e aí que eles começam a desestabilizar os rebeldes aí que os rebeldes começam a ficar mais fracos e tal não que eles fiquem com menos pessoas, eles ainda estão com bastante gente, mas também tem a parte do Manco, tem a parte que ele vai se encontrar com a Sussurro, que é fica verdade. meio estranha, né?
0: É, não dá pra entender exatamente qual que era o objetivo dele. Eles acham que é por uma coisa, mas assim, a gente não não fica claro, não tem assim ali uma confissão, assim, ah, sim, realmente, era isso, e blá blá.
1: É que eles acham que o Manco ia passar pro lado dela, né?
0: Sim, de alguma forma, né? É que a Sussurro, pelo que eu entendi, o poder dela talvez seja um poder de influência. Por isso que hum. ela tem esse nome de sussurro. Então, pode tipo, talvez... Ser. Como se ela pudesse fazer uma contradominação, assim, sabe? É,
1: pode ser isso. Então... E pode ser que o apanhador tenha marcado esse encontro? Sim. Entre pode os ser. dois? Pode... Então, podem ser várias coisas. Mas o apanhador, a, a gente descobre depois que, na verdade, não. Ela não ia fazer nada com o dominador. Ela ia ficar sozinha lá. É, então... Ela só tava deixando, tentando deixar todo mundo fraco pra ela ser o novo líder.
0: Sim pra sabotar a irmã dela e tentar fazer um, um ataque. Tanto que ela meio que acaba sendo atacada no final pela Dama e pelo Chagas, e isso. eles matam ela.
1: E a Dama também é uma péssima pessoa.
0: <risos> Mas ela se interessa pelo Chagas, eu acho Sim. engraçado isso. Porque quando eles falam pra ela, ah, tem um cara aqui que é apaixonado por você. <risos> tipo, é aquela situação muito...
1: Muito mãe, lei, sabe? Né? Tia.
0: É. Quando você é criança. É. Tem um cara aqui que é apaixonado por você, Dama. Então você precisa conhecer ele. É. Aí o Chagas, puta merda.
1: É, até começa a zoar o Chagas, ah, sua namorada tá te chamando.
0: É, então. Não, mas ela gosta dele porque ele é o cara mais culto, digamos assim, né? É. Quer dizer. É assim...
1: E ela quer que ele escreva sobre ela. Sim. Na... É assim,
0: não, eu quero falar a verdade, você tem, que, você tem que descobrir o que tá acontecendo aqui, não sei o quê, sabe? Essas coisas meio assim, né?
1: E ele também não sabe o que tá acontecendo, ele começa a entender aos poucos. Ela sabe um pouco da armação, de tudo que tá acontecendo.
0: É que, assim, a única coisa, assim, que ela não desconfiava de jeito nenhum era o negócio da lindinha, né? Porque o tempo todo a Companhia Negra tá andando, no meio dela tá a reencarnação da Rosa Branca, que é o negócio que a dama mais teme. Que é quem poderia vencer. Porque, assim, a, a Rosa Branca, ela não apenas é imune à magia, ela cria uma zona de imunidade à magia. E conforme ela cresce, ela fica adulta e mais poderosa, ela vai criando uma ah. área gigantesca, assim, que é a imunidade à magia. Depois você descobre até uns outros poderes dela nas outras histórias, viu? Hum. Tipo, tem a ver com ser anti-magia também, mas é, é interessante.
1: Assim, o que eu gostei muito é que uma eles falam que a parte interna é a pior em geral no exército, né? É onde você mais vai ter conflitos, às vezes até mais do que com o inimigo, né? Uhum. E a outra parte é que você acha que os rebeldes estão lá porque eles são bonzinhos e blá blá. blá. Não, os líderes ali do círculo estão sendo totalmente influenciados pelo dominador.
0: Porque ele tá tentando atacar a dama. É. Por isso que tanta gente se reuniu, assim, né? Por, tipo, como uma quantidade tão grande de gente, assim, se reuniu numa rebelião espontânea desse jeito? Foi muito...
1: É, então... Foi
0: muito coordenado, sabe? Tipo, eles estavam esperando pra se rebelar, assim, coordenadamente.
1: É que, pelo que eu entendo, também a dama, ela tá começando a tomar o mundo, né? Então, o pessoal daquela região meio que começou a já se juntar. Então, é assim, por um lado, a gente... A gente pensa assim, ah, nós
0: estamos acompanhando, nossos caras lutando pelos vilões. Mas, por outro, meio que os rebeldes também são influenciados por um cara muito pior, sabe? É, é o mal e o mal menor. É aquela história que a gente leu no Witcher, é o mal supremo é. e o mal. Existe o mal e o mal supremo. Então, tipo, a dama é o mal e o dominador é o mal supremo.
1: Não é aquela coisa Star Wars que tem o um Império que é totalmente mal e os rebeldes que são os bonzinhos.
0: É, não é super legal, assim, ah, nós somos os povos livres da Terra-média lutando contra o Sauron, né? Não, não?
1: E, e acho que é isso que é interessante, esse ponto de vista e como ele, ele, ele vai alterando o seu ponto de vista também conforme você vai descobrindo as coisas no livro. É,
0: ele tá tentando deixar, ele finge que é um negócio maniqueísta e depois você descobre que não, né? É tons de cinza, não é preto e branco. Não 50, é, tons mal, temer, 50, é, 50 tons de temer, você vai falar. 50 tons de temer. 50 tons de chagas. A gente descobre que a, a companhia negra são mercenários, eles não se importam pra quem eles trabalham, mas eles meio que se importam. É. <risos> eles quebram um contrato, até meio. Então a deixa, dá a entender que eles fazem, né? É, uma...
1: o primeiro contrato deles, que é com o um síndico. em Berílio? Em eles A gente não sabe se o síndico foi morto pelo o Forvalacas ou não.
0: É, dá, dá a entender que talvez eles tenham matado o síndico e falar Ih, Forvalacas matou ele. <risos> e depois assim, não vamos, agora a gente vai tá liberado pelo menos <risos> do contrato. É meio assim.
1: Mas o, o ponto que eu acho é, é uma guerra real. Não existe o um lado bom e o um lado mal. Sim. Dependendo do lado que você está, você acha que é bom. Uhum. Ninguém tá ali achando que tá fazendo mal. Uhum. algumas pessoas sim, mas uh, a maior parte das pessoas não, ninguém faz achando que tá fazendo mal, é, acha que tá fazendo por um bem maior, né, uhum. vamos dizer, isso que eu acho interessante do livro.
0: É, é, que nem se você for analisar, vamos falar assim, a segunda guerra, segunda guerra era de um lado, era a máquina nazista, e o eixo, ah, eles eram os fascistas, coisa horrível, e, e os nazistas, e nazista é a coisa mais horrível que existe... E do outro, era um monte de império com colônia, que também é, é uma coisa horrível. E um, uma, uma ditadura do proletariado, que era a União Soviética. <risos> que era, tipo, que perseguia também gente por motivos religiosos, raciais, etc. Ok, os nazistas eram piores? Sim. Mas era o... Então eles eram o mal supremo e o outro lado era o mal. Então, tipo, é como se fosse... Os aliados eram a dama <risos> e o eixo era o dominador. Era, tipo, o mal versus o mal supremo. <risos> esse é um livro que vale muito a pena você terminar, porque vale a pena você ler as continuações. As continuações elas são muito diferentes, dos outros dois livros, e elas são muito, muito legais. Eles têm muita coisa muito interessante acontecendo, coisa assim, bem surpreendente, e ele leva para umas direções únicas, assim. O final tem umas coisinhas, assim, que, tipo, meio, puta, sabia que isso ia acontecer, mas fora isso... Acontece só pra, parece para agradar os fãs. Eu, eu gosto, não, não tem jeito. Eu queria que aquilo acontecesse, aquilo acontece, apesar de ser previsível, se tivesse acontecido outra coisa, eu ia ficar meio chateado, sabe?
1: O que? Eles adotam um gatinho na companhia ah, negra? Sim, exatamente. Ah, descobri já.
0: Então, mas no, no fim, eu acho legal pra caramba assim os outros livros, eu acho que vale a pena passar por esse livro pra ler, porque os outros livros são melhores. Talvez.
1: Você já tá imerso no mundo, né? Você já Sim. entende, você já sabe como é que é, né?
0: Sim.
1: É igual o Malas, é um primeiro é um bom livro, mas... É... O segundo é... É bem melhor, então...
0: Apesar de ser em outro lugar, completamente diferente... E com
1: personagens Sim. com focos diferentes, mas a companhia negra não, você continua acompanhando Chagas.
0: Sim, o segundo livro, ele introduz um novo personagem com o ponto de vista dele.
1: Ah, que interessante. Não é
0: só o Chagas, o segundo livro alterna entre o Chagas e um personagem chamado Barraco Castanho. Barra Castanha. Barra Castanha, sem brincadeira, é o nome do personagem. E, e, e é legal. E a história do personagem é legal. Barra Castanho ele é um ladrão de túmulos, que é dono de uma taverna onde a Companhia Negra está hospedada no segundo livro. No segundo, o segundo livro não tem viagem, é num lugar só. O segundo livro é num lugar completamente diferente. O segundo livro tem dois personagens, além do Chagas tem o Barra Castanho, que alterna a história deles. Do Barra Castanho não é em primeira pessoa, do Barra Castanho é em terceira pessoa.
1: Interessante. Então, tipo, é,
0: é muita mudança mesmo O terceiro livro, nossa, o terceiro livro A mudança de local é completamente Diferente, assim, é um negócio, assim, doido De diferente. E só
1: continua no norte
0: Só continua no norte, mas o norte é um lugar imenso Imagina que é um continente, sabe, que nem Europa, imagina a diferença entre é, O sul da Itália e A Finlândia, sabe uhum. Pode ter muita coisa diferente
1: Interessante, interessante Você recomenda? <risos>
0: Recomendo, com certeza. Eu acho que é uma das séries de fantasia mais legais que saíram aqui no Brasil. Eu acho que se você gosta de fantasia, já vale a pena ler. Se você é fã de Dark Fantasy, se você já leu é, trilogia dos Espinhos, Aquele Protegido, essas, essas histórias... Esses livros mais recentes de Dark Fantasy que saíram aqui no Brasil, eu acho que vale a pena ler A Companhia Negra. É um negócio bem legal, bem diferente. É antigo, tem um estilo antigo, mas na minha opinião é melhor. Ele é mais bem escrito, talvez ele... Eu acho que de dark, dark Fantasy. Se você não considera a Malaz um Dark Fantasy, eu, eu acho que o dos Dark Fantasy americanos, assim, é o melhor que saiu aqui no Brasil. Eu não sei se existe um mais legal também lá. Eu sei que o, o Glen Cook é super consagrado lá fora. Então, eu recomendo fortemente, assim. <risos> e você, Thais? Tá? Você recomenda?
1: Eu recomendo. Eu acho que, como a gente já falou, se vocês gostam dos podcasts, gostam dos livros do Malaz, você precisa ler. Se você gosta é de histórias de guerra, você gosta de Bernard Cornwell, eu acho que é uma ótima leitura também. Não vai ter tanto xixi, fezes e tal nas, na guerra, <risos> mas... É...
0: Não tem, vai ter tanta gente vazando fluidos. É, né? mas eu acho
1: que às vezes a descrição dele é muito mais real até do que a do Bernard Cornwell.
0: Uma descrição que eu, que eu acho muito boa, você falou assim, muito mais real dos jogos e tal, ele mostra o tédio dos soldados. O tédio é uma Sim. coisa muito...
1: Muito, uma, muito
0: comum em guerra, porque você fica muito tempo parado e tem pequenos momentos de ação, né?
1: É, quando a gente vê alguns filmes, assim, de guerra dos Estados Unidos, blá, blá, blá eles mostram um pouco desse tédio, né? Uhum. Porque, imagina, você não tá fazendo nada ali.
0: <risos> ah, um filme sensacional que é só sobre tédio, é um que chama, é, é, eu não lembro como que é em português, mas é Jar, Jarhead, que é sobre a Guerra do Golfo, que é um que os caras, eles vão pra guerra e não fazem nada. E Eles ficam só estacionados lá no entre o Kuwait e o Iraque, né, pegado uhum. o Golfo, e eles não participam da ação e eles só ficam entediados o tempo todo fazendo um monte de merda.
1: Até o Apocalipse Now tem uma tem. tem uma cena muito boa do Martin Sheen, que é ele sozinho
0: no início, né? E no
1: início que mostra isso muito bem. O cara praticamente enlouquecendo por causa do tédio.
0: Nada a fazer. É.
1: Né?
0: É, então, um lugar estranho, né? Um lugar no meio do nada. Você precisa só dos seus aliados ali, seus amigos, né?
1: E assim, é uma história que você tem um mundo por trás disso, hum. mas o mundo não é o principal.
0: Ele não suplanta os personagens, não,
1: né? Não, é sempre os personagens. E vão ser os personagens quem? Pelo menos no primeiro livro, é quem tá próximo ao Chagas. É, é Realmente o livro é
0: A Companhia Negra. É baseado é. na Companhia Negra. Ele, ele é um livro que o título resume bem. A gente tá acompanhando A Companhia Negra.
1: Porque a gente fala assim, ah, do Malaz Malazan, né? Malazan tem vários pontos de vista, esse é um ponto de vista só.
0: Então, o Malazan é o livro Malazano dos Caídos, ele fala de, da história geral. E realmente você tá vendo o geralzão ali, você tá vendo é. de tudo. Você tá vendo a história do mundo, a história dos personagens é, a longo prazo. É, a gente prazo. não faz
1: a mínima ideia do que tá acontecendo em outros lugares.
0: Sim. É, a Companhia Negra, pf, ele só sabe o dia a dia deles. Ele, ele sabe que eles ficaram entediados num castelo congelando, que eles ficaram jogando carta o dia todo, que eles ficavam mijando pela muralha e não gostavam disso, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Então, assim, se você gosta disso, se você acha que o mundo não é um mundo maniqueísta, você vai gostar desse livro. E
0: pega o ponto mais realista, assim, dos, dos soldados mesmo. É,
1: porque é um livro que vai te gerar reflexão, sim. Sim. Você vai ficar pensando, Apesar de ter bastante ação e magia, né? Ainda assim. Eu falo assim, não é que eu não gosto de Chagas, eu não teria ele como amigo.
0: Sim. Não é que eu não gosto, é que eu não terei... Então,
1: não, é que assim, mais. é aquela pessoa que eu não, não ia querer chamar pra vir na minha casa. Eu conviveria bem com ele no trabalho. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Não é aquela pessoa, meu Deus, que pessoa ruim. Essa pessoa, ela ela se alimenta de criancinhas. Não, não é isso. Eu só. Sou...
0: sou desagradável.
1: É. Sei. Não acho o melhor das pessoas. Sim. Não tô falando que eu sou uma...
0: Ótima pessoa. É,
1: então. Mas isso eu acho bem interessante... Você vê esse lado da humanidade, você ter essas reflexões. E tem uma coisa que eu sempre gosto, tem alguns livros que eu fico pensando, eu devia ler de novo o começo pra entender melhor.
0: acho que era uma boa.
1: Porque é um livro que termina e começa a encaixar tanta coisa, e fala assim, nossa, se eu voltar, se eu reler, eu vou entender muito mais coisa. Sim, ele é totalmente
0: diferente, a segunda então... vez que eu li eu já percebi isso.
1: Eu não sei se é igual a, a Mão Esquerda da Escuridão, que foi um que eu reli e foi uma experiência totalmente diferente, mas eu acho que esse é um livro que, com certeza, depois de um tempo, vale a pena uma releitura. Você que já leu três vezes, você pode falar é. <risos> vale. isso melhor.
0: Vale, vale. A terceira foi a melhor de todas. Ainda mais porque eu, eu tive um longo tempo de espaço entre a segunda leitura e a terceira, assim, uns seis anos de diferença.
1: É, a terceira você fez para fazer o vídeo, né, do canal. De resenha, sim, eu lembro. Sim. Você falou assim, não, eu vou reler, porque eu não lembro tão bem. Sim. E eu acho que vai ser legal. Leiam. <risos> o que a gente pensou de material foram alguns filmes mesmo. Que a gente falou, Apocalipse Sinal, que fala isso. O Gustavo falou esse. Do Jarhead. Um outro é o jogo Spec Ops The Line. Eu não joguei, mas eu vi o Gustavo jogando. achei muito interessante.
0: Ele é. Originalmente joguei no Playstation 3. Ele é um jogo que tem uma história fantástica. Que é sobre... Um grupo de soldados de elite indo pra Dubai, toda destruída, assim. Uma tempestade de areia que, que seca completamente a cidade. Eles descobrindo as coisas aos poucos. E aí, meio que uh, você começa a ver, assim, como a condição do soldado mexe muito com o rumo psicológico deles. Uhum. Então, aquilo se torna parte integrante do jogo, assim. Às vezes, o cara prefere achar o um inimigo do que ficar o tempo todo sem achar ninguém, sabe? é. Você não quer alguém atirando em você, mas você também não quer ficar andando numa cidade fantasma sem nada pra fazer. É sabe? que a
1: meio pessoa começa a ficar meio paranoica, né?
0: Sim, sim, exatamente. E eu acho que é um pouco disso. O Companhia Negra mostra algumas vezes isso, assim. Quando eles estão fazendo emboscada, quando eles estão naquela cidade tentando pegar um dos caras lá do círculo, sabe? Sim. Que eles não aguentavam mais ficar trancados dentro de um quarto, jogando o dia todo.
1: Eu acho interessante também a parte de subordinação. Sim. Que eles têm, porque muitas vezes eles não estão entendendo o que eles estão fazendo aqui, eles não concordam no que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo.
0: É, eles respeitam totalmente a hierarquia, isso é a parte fundamental da companhia, de uma companhia mercenária, Sim. de um negócio que você se entregou, né? Porque aí você tá numa situação assim, que tipo, um grupo te aceitou, sendo que ninguém mais no mundo te aceitaria, então você tem que fazer tudo o que eles pedem, independente de...
1: É, até tem uma parte que o Chagas, ele tem... Vai o Chagas e o Corvo pra meio que matar, vamos dizer entre aspas, que a gente não sabe o que vai acontecer, eles acham que vão matar a Surra e o Manco. Hum. Daí só, mas eles podiam mandar qualquer um, a gente não é tão poderoso, e blá, 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 e vão matar a gente com arco e flecha pra matar os dois, os dois são... são magos fortíssimos, e blá, 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 né? E eles não entendem, por que que eles estão fazendo isso? E eles hum. questionam o Capitão. Mas por que que vai a gente? Não, a Dama pediu vocês. Hum. Mas ao mesmo tempo o Capitão mandou alguém pra ficar com eles. Ele manda o Caolho.
0: Ele manda um um reforço.
1: Um reforço. É. Isso eu acho bem interessante, sabe? Hum. Às vezes o cara também, o, o chefe né, dele, o capitão, não gostou da ordem, mas ele vai dar um jeitinho ele assim, Ele vai fazer né? a ordem. Mas do jeito dele.
0: É, exatamente. Ele vai fazer, assim, do jeito que ela pediu, só que
1: ele vai adicionar um negócio só. É. Só uma coisinha a mais. Então, eu acho bem interessante essa Quem parte. Quem vai
0: reclamar, de? você reforçar, <risos> né? Você fazer melhor do que ver. Mas o livro inteiro tem muito disso, então isso é legal. como que vai ser o nosso próximo podcast?
1: Nosso próximo podcast vai ser o Conto Revés, escrito pelo Douglas MCT, do livro Crônicas da Tormenta, que foi lançado pela editora Jambo, que lança toda o Tormenta RPG, né? Sim. A gente tem uma, uma lista no nosso no Soundcloud, com todos os podcasts do Tormenta, caso uhum. vocês queiram ouvir os anteriores. A gente também tem uma lista do Conan, que a gente já finalizou, do Sim. Witcher.
0: A gente, a gente finalizou e... o primeiro livro do Conan.
1: Isso, e do Realidades Adaptadas.
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: Até mais. Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canaveral.
1: Hey, 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 mas...